0: Kavanozdaki Yıldız
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri
0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Ermiğ Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
2: Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 94.9, A değişti değil mi? 95.0. Evet, 95.0 Açık Radyo'dayız. Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Hayat değişiyor, biz de bu değişimi ayak uydurmaya çalışıyoruz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz sizlerle beraber. Birkaç haftadır pandeminin etkilerini haftalardır konuşuyoruz ama birkaç haftadır eğitim boyutunda sohbetler etmeye devam ediyoruz. Bugün yine uluslararası bir konuk <gülüyor> alıyoruz aramıza. Malum pandemi bütün dünyayı saran bir durum. Büyük fedakarlıklarla Amerikalardan getiriyoruz. <gülüyor> Yalnız birkaç haftadır Amerika'dan aşağısına girmiyoruz farkındaysanız. Tabii, tabii. <gülüyor> evet. Güzel. Bugün, bugün yine başka bir değerli konumuzla beraberiz. Serkan Özel. Eğitim boyutunu, eğitim teknolojilerini konuşmaya devam edeceğiz. Sözü Hı-hı. Fethiye'ye veriyorum. Ha bu arada tabii. Haluk burada, Fethiye burada. Şimdi sözü Fethiye'ye vereyim. Konuğumuzu tanıtsın.
0: Evet, Serkan Hoca uluslararası bir konuğumuz ama aslında çok bizden bir konuğumuz. Benim Boğaziçi Üniversitesi'nden hocam, doçent doktor Serkan Hoca bizim Fen ve Matematik Eğitimi bölümünde öğretim üyesi. Benim de hem yüksek lisans hem de doktorda dersler aldığım hocalarımdan birisi. Çok şey öğrendiğim kendisinden. Şimdi bir seneyi aşkın bir süredir Amerika'da Vanderbilt Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Doğru telaffuz ettin mi? Umuyorum evet. hocam. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> oldu oldu. Buna çok çalıştım yayından önce. <gülüyor> Serkan hocayı davet etmek istememizin birçok sebebi var. Uzun zamandır da kendi aramızda konuşuyorduk. Çok yönlü bir akademisyen, benim çok örnek aldığım insanlardan birisi. Her konuda çok okur, yazar ve kamuyla insanlarla paylaşır. Doktora da eğitim teknolojileri alanında çalıştı, Amerika'da yaptı doktorasını. Birçok okullarda, programlarda, ondan sonra öğretmen eğitimlerinde görev aldı, rol aldı. Uzmanlık alanları arasında da matematik öğretim uygulamaları, matematik eğitimcisi yetiştirme, teknolojinin eğitimi entegrasyonu ve FETEM diye yeni yeni duymaya başladığımız bir ifade var. Fen teknoloji, mühendislik ve matematik eğitiminin böyle bir kısaltması. Matematik ve teknolojinin bütünleşik olarak kullanılması için öğretmenlerin ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin onlara aktarılması, geliştirilmesi de özellikle çalıştığı, ilgi duyduğu alanlardan şimdi bize... Kendisi Amerika'dan sesleniyor. Nasılsınız hocam? Oralarda hayat nasıl gidiyor?
1: Merhaba teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Hayat keyifli gidiyor. Olabildiği kadar keyifli gidiyor. Yani malum süreçle birlikte hepimiz yaşadık. Ama hayatımızı farklı bir renk katlı yani artık daha yakınız birbirimize. Her ne kadar bu imkanlar daha önce de var olsa hayatın zorunlulukları bazen böyle bizi farklı yönlere sürükleyebiliyor. O açıdan da keyifli bir zaman geçiriyorum diyebilirim ben buradan. Ben önce çok küçük bir şey soruldum. Eğitim teknolojisi nedir yahu? <gülüyor> çok kısa ne olur. <gülüyor> yani çok bu, hani çok kısa demek çok kolay değil ama ben bu konuyla ilgili eğitime girdiğim zaman çok sayıda öğretmenle beraber çalıştım. Sınıf öğretmenleriyle de, ortaokul öğretmenleriyle de, zaman zaman lis öğretmenleriyle de çalıştım çok oldu. Eğitim teknolojileriyle ilgili bir seminer ya da çalıştay olduğunda ilk sorduğum şey teknoloji deyince aklınıza ne gelir? diye soruyorum ama hani ilk güne başladığımızda eğitim teknolojisi slide'lar falan olmadan sorduğunuz zaman insanın kafasına her türlü teknoloji gelir açık olun dediğim zaman inanın istisnasız neredeyse teknoloji deyince akla gelen ilk teknoloji siz de söyleyin şimdi ee, hey, ben de söyleyeyim efendim bilgisayar
2: hı. robot,
1: robot. <gülüyor> bilgisayar <gülüyor> kamaşır makinesi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belki ikinci sırada şey falan geliyor, e, bulaşık makinesi falan geliyor. Oradan şey e, çok, çok güzel Çok özür dilerim,
2: sözünüzü keseceğim.
1: <gülüyor> otomatik çamaşır
2: makinesinin ilk reklamını hatırlıyorum yıllar önce. Sevgiye zaman ayırın e, başlıyor. Aa çok güzelmiş. Çok, güzel. e, çok enteresandı. Otomatik çamaşır makinesi, o merdane <gülüyor> çamaşır makinesinden otomatik çamaşır makinesine geçince
1: Düğmeye basın, gidin çocuklarınızla oynayın. Ben ama... Mer- merdaneli çamaşır makinesi oldu bizim evimizde. O merdanenin arasına parmağımı soksam nasıl olur diye deneyen çocuklardanımdı. <gülüyor> <gülüyor> çok cezbedici bir şeydi. Şimdi öğretmenlerin çoğu da bu nesile yakın nesilden gelince e, hayatlarındaki en çok zamanı alan işlerden birisi ve bunu kurtaran bir teknoloji var önlerinde. Bizim şu anda baktığım zaman çok normal gibi geliyor aslında. Yani çamaşır makinesi vazgeçilmez bir şey gibi geliyor. Ama e, sorumluluklarız düşünüyor. Çekilince şey geliyor. E, çamaşır makinesi gibi Hayatta bize zaman kazandıran ve sevgiye zaman ayıran, ayırmamıza imkan sağlayan bir teknoloji geliyor. Arkasından eğitim teknolojilerine soruyorum. E, bundaki sebep de şu aslında. Çok farklı değil birbirinden. Eğitimdeki teknoloji dediğimiz şeyde, eğitimde bizim zamanımızı ve hayatımızı kurtaran şeyler neler olur diye sorduğumuz zaman o zaman tabii ki işte telefon, internet, teknolo- e, bilgisayar gibi şeyler çok yoğunlukla karşımıza çıkıyor. E, ama hani eğitim teknolojisi nedir? E, yapma eğitim Timci olarak yapmaya çalıştığımız şeyde bize yardımcı olan her şey aslında eğitim teknolojisine girer. Bunun içerisinde kalemden tutun da kara tahta da bu işle... Tebeşir, tebeşir. Tebeşir için. de yani şey zamanında hatırlarsınız, tebeşirden bu tahta kalemlerine, beyaz tahtaya geçiş sürecini hatırlarsınız. Yani muhteşemdi, Ta, sınıfınızda beyaz tahta olması bir ayrıcalıktı. Öyle değil miydi? Hatırlarsınız bu zamanda.
2: Ben
3: hatırlamıyorum.
1: Oluyor, sen...
2: Olmadı hiç.
3: Tabii,
0: tabii. <gülüyor> Olmadı.
1: Kafaya
3: tebeşir yeme ihtimali kalmamıştı. <gülüyor> ya,
0: <evet.
1: gülüyor> Taht, tebeşir tahtı zamanlarında bu eller kirlenmesin diye basmalı şeyler vardı. Tebeşir kalemleri çıkmıştı. Evet, doğru. Onlar da... Dolayısıyla eğitim teknolojisi çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Ve bunu sadece ve sadece işte robotlara ya da ne bileyim işte bilgisayar ya da PowerPoint gibi uygulamlara sınırlandırmamak gerekiyor. Amacı iyi koymak gerekiyor ve bir kişiye göre değişiyor. Bu eğitim gün boyunca yapmaya çalıştığım şey o seminerlerde de bu işin bireysel bir yönünün olduğu ve o bireye ait olan felsefenin ortaya çıkması. Yani benim eğitim teknolojilerine bakış açımla sizin eğitim teknolojilerine bakış açınız arasında çok büyük fark olabilir. Ama bu birini iyi birini kötü yapmaz. Diye nokta koyayım.
0: Öğrendin mi İsmail'cığım eğitim teknolojisinin olduğunu?
2: Eğitim teknolojisi tebeşirden
3: başlar. <gülüyor> bir de tabii şey öğrenci tarafından bakmak lazım herhalde değil mi? Çünkü bu teknoloji bir yandan zamanı etkin kullanmamızı sağlıyor diyelim. Yani Kesinlikle. Evet, sonuç itibariyle eğitime ayrılan toplam süre azalmıyor aslında bakarsanız. ben Hatta belki büyüyor. Evdeki çalışma zamanı da yapılan durumda. bir de herhalde bu teknolojik gelişmelerle birlikte küresel düzeyde ya da yerel düzeyde iç içe geçme, ulaşma, insanların birbirleriyle konuşması bilgiye ulaşmasını kolaylaştırdığı için o eğitimi alan kişi açısından da daha bireysel bir yol izleme imkanı ortaya çıkartıyor. Hı hı. En, en önemli, belki de farklılık bu herhalde. Bu Kesinlikle. Ne kadar, büyük,
1: ne kadar gelişti o kadar önemli bir şey haline geliyor. Yani bu, bu, bu önemli nokta. O yüzden hani ilk başta eğitim teknolojisi derken öğretmen isminizi söylemememiz sebebi oydu. Hı hı. E, oradaki her bir bireyden bahsediyorum. Bu hangi tarafta olursa olsun, işin ne tarafında olursa olsun. Dün bakmıştım, 2018 raporlarına göre Coursera kullanıcı sayısı 38 milyon. 2018'de. Coursera nedir hocam? Coursera insanların online olarak eğitimlere, derslere ulaştığı bir ortam. Dünya çapında ve burada kimisi ücretli, kimisi ücretsiz, sertifikalı ya da sertifikasız dersler, programlar alınabilen bir ortam. Ve en çok kullanıcısı olan bunlar MOOC diye geçen sistemlerin başında Massive Online Collaboration Systems gibi bir açıklaması var. Yani büyük çevrimiçi ortamlarda ki bir platform aslında bunlar. Ve buraya girip ders alabiliyorsunuz ve istediğiniz alanla ilgili neredeyse aklınıza gelebilecek her şeyi bulabiliyorsunuz ve bu sistemler Corsair'e ve diğerleri fark etmez adını ne oldu? Alandaki en iyileri getirmeye çalışıyorlar ki bu bir market aslında yani işin diğer tarafından baktığınız zaman. 2018'den 2020'ye kadar onu hemen ulaşamadım sayılar ama 38 milyondan. Eminim Yok. neredeyse ikiye katlamıştır bu dönemle birlikte. Ee, şimdi ben de mesela burada daha fazla zamanım olunca hemen şunu yaptım. Girdim Coursera ya da diğerlerine. Acaba <gülüyor> hangi alanlarda bir şeyler öğrenebilirim diye bakmaya başladı. Çünkü biz de bir öğreneniz. O açıdan bakınca bu dünya bizi çok daha fazla erişebilir bir hale getiriyor imkanları. MIT'den ders alabiliyorsunuz. Harvard'dan dersleri dinleyebiliyorsunuz. Ne bileyim ODTÜ'den dersleri dinleyebiliyorsunuz. İlla Amerika bazında düşünmemek lazım ama birçok yerden erişime imkan sağlayan bir ve dönüştürdü. Bu ve insanların o bizim hep arzu ettiğimiz, yaşam boyu öğrenme diye ifade ettiğimiz, aslında bu sadece dört duvar arasında sızan bir şey değil, okul. Bunun çok ötesinde bir şey. Bu imkanları sağlama açısından bence çok daha faydalı oldu. Belki de bu açıdan bize de şey gelir, yani kendi derslerimiz için de bir sorgulama imkanı da getirebilir. Yani insanlar niye oraya gidiyor da benim derslerimden bu kadar keyif almıyor sorusunu belki eğer alınmıyorsa düşünme imkanı bulabiliriz. Ya da o derslerden hangileri acaba tercih ediliyor diye bakabilir. Orası bir, bir diğer şey de çok dinamik bir ortam. Günü takip eden bir ortam. Bunu bir açıdan eleştirebilirsiniz. Bu bir market olduğu için, ticari açıdan olduğu için eleştirilebilir bir taraf olabilir. Ama diğer taraftan da ayak uydurmaları gerekiyor. Bugün ne ihtiyacı var bu insanların? Şimdi bakın işte büyük veri madenciliği veri analitiği gibi konular o büyük, o MOOC'ların içerisinde çok önemli tutuyor dünya. Çünkü mevcut dönemde en çok tercih edilen şeylerden birisi bu. Yarın değiştiğinde onlar da ortaya çıkacak. Bu açıdan bence öğrenen birey için kaç yaşında olursa olsun hepimizde dahil olmak üzere çeşitli imkanlar ve güzel imkanlar sunuyor. Mesela bir diğer şey şimdi bu online çeviri şeyleri çok daha kuvvetli hale geliyor mesela <gülüyor> Google Translate. Ben Türkiye bağlamında yaptığım eğitimlerde en çok zorlandığım kısım Türkçe kaynak paylaşma kısmı. Yani e, sınıf öğretmenleriyle özellikle çalışınca hı hı. E, hangi okuldan mezun olursa olsun İngilizce çok limitli. Hı hı. Dolayısıyla bir kaynak veremiyorsunuz. İngilizce yabancı kaynakları. E, o zaman da elinizdeki kaynakların kalitesi ve sınırı çok dramatik bir şekilde değişiyor. Ama Google Translate ya da Windows Translate ya da ne bileyim bu çok çeviri şeyleri hı hı. geliştikçe en azından mükemmel olmasa da Bilgiye belli oranda erişmek için fırsat ve imkan sunuyor. Bu videolar için de geçerli. Yani şu anda videolar otomatik altyazı seçenekleri sunuyor. Evet. İngilizceyi çok iyi yapabiliyorlar bunlar. Yine çok iyi olmamakla birlikte otomatik o çeviriyi İngilizce'den Türkçe'ye de başka dillere çevirme imkanı da var. Doğru, Hiç doğru. anlamamaktansa takip edebilme imkanı sunuyor. Ve bu teknolojiler de aslında geliştikçe Haluk Hocanın söylediği gibi öğrenenler için, öğrenciler için de Farklı bir ufuk açıyor bence.
3: Bu çeviri konusunda çok enteresan gelişme oldu. Ben bir programla karşılaştım. Yani şey Batı dilleri arasında e, çok mükemmelleşti. Yani Google Translate var neredeyse ama Türkçe'deki cümle yapısı yan cümlecikleri bol bir cümlede performansı çok düştü yani. Google hı hı. Ama bir programla karşılaştım. ismini hatırlamıyorum. E, çok etkin bir e, yapay zeka e, algoritması kullanıyor arkada öyle hızlı öğrenmeyi sağlayan bir şeymiş. İnanılmaz uzun ve çok yan cümlecikli bir şeyi sundum. Cümleyi çevirmesini söyledim ve çok performansı yüksekti. İki yıl önce <gülüyor> Google Translate'te Fransızca-İngilizce arasında <gülüyor> Fransızca yanlış bir cümleyi yani yanlış yazılmış bir cümle yazdım ve İngilizcesi benim ifade etmek istediğimi doğru bir şekilde ifade edecek şekilde
1: çeviriyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o yani. Kesinlikle katılıyorum. Yani o şeyde Batı dilleri arasında çok daha yapı daha yakın olduğu için daha iyi yapıyor. Yabancı bir dilden Türkçe çevirmem gerektiğinde ben Türkçe'den ziyade İngilizce çeviriyorum ki. Daha doğru çeviri yapıyor ama Google da çok iyi bu işte e, adımlar attı. Onlar da şey kullanıyor, artificial intelligence, bu yapay zekayı kullanıyor. İlginç bir şey Microsoft da bu işe girdi. Yani evet. e, Microsoft'un içerisinde mesela içerisinde doğrudan Hı. çevir deme şansınız var. O da fena çevirmiyor. Onda da karşınıza güzel şeyler çıkartabiliyor. Mükemmel çeviriler olmuyor ama yani şey, Başlangıç konuyu kapkaplamak kap, kap, için iyi oluyor. Evet.
3: çalışabilecek bir metin veriyor. Evet.
2: <gülüyor> Tek dille konuşan ben... bir dünyaya doğru gidiyor muyuz acaba? Ya ya da herkes Yok. kendi diliyle konuşabilir ve anlaşılabilir? Amaçlı... Öyle düşünmüyorum ama
3: iletişimi belki biraz kolaylaştıracaktır. Yoksa her dil aynı zamanda çok büyük, kapsamlı bir kültür. Yani hiçbir yapay zeka bu kültürü kav- kavrayamaz. Dolayısıyla yine dil öğreniminden vazgeçmeyeceğiz ama iletişim bariyeri olmayacak artık. Erkanım
0: da bize Online eğitimin, uzaktan öğrenmenin eğitim teknolojilerini bu pandemide mecburen kullanmak zorunda ve öğrenmek zorunda kaldığımız çoğumuzun evet. bu teknolojilerin hepimiz için yaratacağı ve yarat, hali hazırda yarattığı olanaklardan bahsettim. Büyük bir öğrenme fırsatı ve büyük bir öğrenme krizi diye geçiyor bu aralar hı hı. eğitim literatüründe yapılan tartışmalarda. Ben sizin hocam bu pandemi sürecinin başında sanıyorum Nisan ayında Boğaziçi'nin web sitesine çıkan röportajınıza bir geri dönüp baktım. Orada dikkat, dikkat çekmek istediğiniz en önemli konulardan birinin şu olduğunu fark etmiştim. Bu kendi kendinin öğrenmesini takip etmek meselesi. Ee, her yaş için önemli bir beceri ama küçük yaşlarda biraz daha çocukların öğrenenlerin zorlandığı mesele. Ee, öğrencilere bu konuda daha fazla sorumluluk verilmeli ve sorumluluk e, öğrenmenin hmm. sorumluluğunu peşinden gitmenin önemini e, bu becerinin geliştirilmesi gerekiyor cümleyi tam toparlamak gerekirse. Siz de bu kayıttan önce kendi küçük kızınızdan bahsetmişsiniz. Biraz <gülüyor> bu konuya geri dönelim Hem de iyi umut verici bir örnek olsun. Bu öğrenmenin Sorumluluğunu <gülüyor> bilmek, o, o, o beceri nasıl bir şey ve bu yeni dönemde bize hepimiz için nasıl bir faydası olacak? Nasıl görüyorsunuz bu durumu?
1: Birçok yani eğitim teknolojisinden, programdan vesaireden bahsedebiliriz ama orada da o cümleyle bitirmemin... Çok önemli bir sebebi vardı. Kişinin öz düzenleme becerisi olacak ki siz hangi ortamda olursanız olun o kişi öğrenmesini sağlasın. Biz kimseye bir şey öğretemeyiz. Yani buradaki temel şeylerden birisi bireyler öğrenirler. Ve bireyler bunları nasıl öğreneceklerine kendileri karar verirler. Ama Biz e, öğreten insanlar olarak onlara yol gösterici olabiliyoruz. Bir yerde etimolojik olarak öğretmen ifadesinin kökenine bakmışlar ve öğretmen ifadesi öğden geldi. Yani ussu harekete geçiren, aklı harekete geçiren kişi anlamı olduğunu e, duymuştum ve benim çok hoşuma gitmişti. Yani biz e, bir şey dikte eden değil karşıdaki bireyin aklını harekete geçiren, aklını kullanmasını istediğimiz bir şey, birisi. Hı hı. Dolayısıyla onu yaparsa zaten öğrenecek. Bunun ötesinde başka bir şey yok. Onu nasıl yaparız sorusu karşımıza geliyor ve buradaki bugün yaşadığımız sorunlardan birisi de en büyük sorunlardan birisi de uzaktan bir var olan eğitimi bu tarafa çekmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde yapmaya çalışıyoruz. O da olmuyor. Çünkü dünya farklı. Karşıdaki insanın gözüne bakarak şey diyebiliyoruz yani sen dersi dinlemiyorsun, Diyebiliyordum. Şimdi diyemiyorsun. İşte videosu kapalı. Şeyden önce de konuştuğumuz gibi. Videosu açık olsa da küçücük karelerden bahsediyorsunuz. Artık bir listeden bahsediyorsunuz. O sosyal olan şeyleri kaybediyorsunuz. E bunu kaybettiğiniz zaman asıl rolünüz olan o, o öğrenme ortamı, sağlama kısmı asıl sahibi olan bireylere daha çok düşüyor. Ve şu anda yaşadığımız sorun da bu. Onlar buna alışık olmadığı için böyle bir... Nesille yetişmedikleri için, böyle bir imkanla yetişmedikleri için şey bekliyor. Biri bana bir şey söylesin ki onu yapayım. Öğretmenin de belli bir gücü var hangisine, nereye kadar söylesin. O yüzden o cübde çok önemli. yani Eğer öğrenen kişi kendi sorumluluğunu alırsa siz sadece senaryoyu çiziyorsunuz, yolları çiziyorsunuz. Onlar oralardan toplaması gereken şeyleri topluyor. E başka rolümüz ne? Bu süreç içerisinde acaba bunların ne kadarı toplandı? bu belirlediğimiz büyük hedeflere ne kadar ulaşabiliyoruz değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve eğer ulaşılamadıysa o aralarda da müdahaleler etmeye çalışıyoruz. Bunun gibi bir senaryoya ihtiyaç var şu anda. Daha önce bu senaryoları daha kolay yapıyorduk çünkü... Dört duvara sıkıştırıyorduk şeyleri, Aha. öğrencileri. Kaçacakları yer yok. Yani hani şey vardır ya, gaz videosu vardır. Gazlar hızlı hareket etse de duvara çarpıp geri gelir. Öğrenci nereye giderse gitsin sizin gözünüzün önünde. E şimdi öyle değil. Yani, e, öğretmenin de kamerası kapalı, öğrencinin de kamerası kapalı zaman zaman. Ve o artık gaz havada, yani bizim şu andaki yaşadığımız e, çok geniş bir ortamda, Gittiği yeri takip etmeniz çok zor. Dolayısıyla yeni bir senaryoya ihtiyacımız var. Biz bu senaryonun adına da tasarım diyoruz aslında. Yani bu eğitim teknolojilerin temelinde yatan şeylerden birisi. Bir öğrenmeyi tasarlamamız gerekiyor ve bununla başlamamız gerekiyor. Dönüşüm orada, o kısım zor. Yani yaşanan en büyük zorluklardan birisi şu anda o dönüşüm. Teknoloji o kadar bence sorun değil. Yani Zoom mu kullanacağız? Teams mi kullanacağız? Ya da ne bileyim EBA'yı mi kullanacağız? Onların teknik sorunları var. Google'a girdiğiniz zaman işte şunu nasıl çözelim dediğiniz zaman size yüzlerce çözüm imkanı getirecek. Bilemediniz bir gün, bilemediniz iki günde o teknik altyapıyı çözersiniz. Ama şeyi çözmeniz çok zor. Yani bu tasarımı yapmadıysanız onu çözmek çok zor. Yani orada bir şey var. Tabii şu anda konuşmadığımız Şimdi bir de sosyal adalet kısım var ama o tarafa girersek farklı bir yere gideceğiz. O yüzden burada bir durayım.
2: Bu tasarım konusu aslında üzerine durmamız gereken konu Hı. ama bizim süremiz azaldı. Bunun üzerine bir program daha yapmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Tabii esas konuşmamız gereken şey bu. Şu anda bunun ne kadar gerçekleştiğini sorayım en azından kısa olarak programın son dakikalarında. Nasıl gelişiyor bu süreç?
1: Tasarımı nasıl geliştirilmesi Evet Evet, yani
2: gerçekten bu konuda bir bir
1: takım atılımlar, bir takım adımlar var mı? Bunu genel olarak yani ülke politikası olarak bir adım yapıldığını görmedim ben böyle bir Türkiye bazında uzaktan takip ettiğim kadarıyla. Buna sadece odaklanan kimler diye bakarsınız aslında eğitim teknologları bunu yüksek sesle söylemeye çalışıyorlar ama seslerini yeterince duyurabildiklerini düşünüyor muyum? Hayır seslerini yeterince duyurabildiklerini düşünmüyorum. Bunun belki hani bütün sebepleri kısaltın iki tek temel sebebi var. Bir politika bir, yapıcılara niye duyuramıyorlar? Çünkü bunu duyurmaları demek çok büyük bir iş demek. Hı hı. O, altında, o taşın altında kim elini koyacak? İki, öğretmenlere duyurmak demek de öğretmenlerin bunun için hazırlanması, bilgi donanımı olarak da hazırlanması gerekiyor demek. Yine bu da büyük bir değişim geçiyor. O da her tarafa ne yazık ki ulaştığını düşünmüyorum bu tasarımla ilgili şey.
0: Aslında bence birkaç programlık sorumuz var. Şu an sürekli sıtlı deyince ben hangi soruyu öncelikle sorsam diye düşünüyorum
2: <Yok, gülüyor> çok... kaldım. Çok da vaktimiz kalmadı gerçekten. Hı-hı. Mutlaka bu tasarımları önümüzdeki haftalarda önümüzdeki haftada konuşmaya e, devam ha. edelim. Çok da keyif alırız. O tasarım detaylarını konuşalım sonraki programlarda. E,
3: tamam, Amerika'da Amerika Amerika nasıl orta öğretimde? Yani üniversitelerde Hı-hı. epey bir arayış olduğunu biliyorum bu anlamda da. Hı-hı. Hele bu işte ben edX çok izliyorum. değil de Mesela en favori derslerimden bir tanesi Science Cooking her yıl <gülüyor> Birlikte değiştiği için sürekli takip ettiğim bir şey ve çok hoş bir tasarım var. Yani dolayısıyla bu bu tür platformların çok öne çıkması sanki COVID öncesinde de kampüslerde üniversitelerin Amerikan üniversitelerin buna böyle bir en azından bir farkındalıklar olduğu ve adapte olmak için çaba harcadıkları
1: izlenimine edinmiştim. Bu doğru mu gerçekten böyle bir şey var mı? Doğru. Yani burada. Şunu yanlış hatırlamıyorsam Michigan Üniversitesi de herhalde iyi üniversitelerden birisi Amerika bağlamında düşündüğümüz zaman ve onların kendi öz eleştirileri biz COVID'den önce bu online platformlarla ilgili bu bahsettiğiniz bütün hepsini Aha. kapsıyor. Yani sadece teknik Aha. altyapı olarak değil. Yeterince önem vermediğimizden dolayı şu anda çok zorlanıyoruz gibi bir ifade vardı. Bunu yapabilenler yani hazırlığı çok eskiye dayananlar aslında bu işi çok rahat yapıyor. Mesela en çok karşımıza çıkan en iyi örneklerden hep Harvard'dır mesela. Aha. Harvard'ın bundan yaklaşık 10-15 sene önceki takip ettiğim bir dersi vardı. Video normal amfide çekilen dersine. Kayda alıyorlar. Ondan sonra öğrencilerle de paylaşıyorlar. Ona erişimim vardı. Onları izlediğim zaman şunu fark ediyorum. Yani bu, bu, bu kişiler bu o tasarım işini çok daha önceden yapmışlar. Online altyapılarını da ona göre kurmuşlar. Bugün sadece güncelleme ondan sonra belki yenileme belki yenilerini ekleme şey yapıyorlar. Bütün her şeyi baştan değiştirmiyor. Eğer iyi yapanlara bakacak olursak. Aradaki hı hı. en temel farklardan birisi bu. Tabii bunun altında da money talks yani. Hani para kısmı var. Onu, onu şey yapmayalım. <gülüyor>
2: ben sadece katılmıyorum. Sözü keseceğim. E, programı da bitirmek durumundayız. Sadece Money Talks değil bu perspektif ve hakikaten uzun vadeli düşünmek. Geçen haftaki programda söylediğim bir lafla kapatacağım ben izninizle. <gülüyor> bu, bunu uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Bulunduğumuz konumu, aslında eskimiş olan konumu terk etmemek için durumu inkar etme pozisyonundan kurtulmamız gerekiyor. Zaten. Artık Değişiyor ortalık. Bahsettiğiniz örnek Harvard'dan 15 sene önce yapılan pandemi yokken yapılan şey. Sadece parayla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bunun bir
1: perspektif... Değil, kesinlikle. Değil hı hı. Baştan parayı dedim e, İsmail Hocam. Yani hani bu altyapıların önemli bir kısmında ciddi bir para yüküde gereken yerler var ama kesinlikle sadece para olmadığını sonuna kadar katılıyorum.
2: Evet. Biz sana yani, sanal laboratuvar kurmak mesela çok dünyanın parası yani. Ama biz artık böyle bakılması gerekiyor. Yani pandemi Hı. geçse de yarın aşı bulunsa da başka bir dünyaya Hı. artık açılıyoruz. Pandemi geçse de hafızada, hafızamızda kalacak bir dönem geçirdik. Bunun izleri devam edecek. Ona göre yeniden örgütlenmesi gerekiyor. Bütün perspektifin. bir hafta... örnek
1: verme şansım var mı? Tabii ki. Şeyden dolayı, kızımın devam ettiği okul hemen Mart ayında sıkıntı olduğunda yaptığı şey şuydu. Mesela bu sene için bir müfredat takip etmeleri gerekiyor. Florida Virtual Curriculum diye bir curriculum var. yaklaşık 1990'lardan beri çalışmaya başlamışlar bu insanlar. Hmm. Yaklaşık birkaç milyon dolar verip 5 senelik o müfredatı aldılar. Eksikleri var mı tartışılabilir ama sizin söylediğiniz nokta bu insanlar bu işe dün başlamadılar. 1990'lardan beri bu müfredatı evre çevire geliştirmeye başladılar ve bu bir Kelsefe, bu bir bakış açısı dolayısıyla inkar etmemek lazım. Evet. O sözünüzü çok sevdim. Günün şeylerini, neyse kuralları ona göre oynamak
2: lazım. Biz bugün de başlayamadık daha. <gülüyor> Peki artık
1: sizin
2: <gülüyor> sonuna geldik. Önümüzdeki haftada konuşmayı devam edeceğiz. Sözümüz aldık. <gülüyor> Serkan Özel'le beraberdik. Eyvallah. Doçent, doktor Serkan Özel. Eğitim, teknoloji konusunda akademisyen. Amerika'dan bizimle beraber oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün açık çalışan arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Programda da yine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağlıkla kalın. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Kavanozdaki Yıldız
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan misunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fetiye Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.